0: Fußball Inside, der Experten-Podcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, Tag zusammen. Wir hatten es angekündigt, wenn Schalke 04 einen neuen Trainer präsentiert, dann werden wir uns auch in unserer ja doch kurzen Sommerpause zu Wort melden. Und das machen wir natürlich auch, all diejenigen, die uns regelmäßig hören, die sind darauf vorbereitet, das freut uns natürlich sehr, dass ihr uns regelmäßig hört, ansonsten gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen, der uns zum ersten Mal hört und für all diejenigen haben wir jetzt schon mal eine Hausaufgabe, folgt uns bei Spotify oder Apple Podcast und dann verpasst ihr nie irgendeine Folge von uns. Zum Beispiel eben die heutige Sonderfolge zur Vorstellung von Frank Kramer als Trainer vom FC Schalke 04. Da wollen wir drüber sprechen und wenn ich sage wir, meine ich vor allen Dingen den watz reporter Andy Ernst, der seit über zehn Jahren Schalke auf Schritt und Tritt verfolgt und dementsprechend auch heute bei der Pressekonferenz bei der Vorstellung von Frank Kramer dabei war. Tag Andi.
0: Ja, Hi Timo, zwei Sachen zuerst. Die geübten Hörer wissen auch, dass wir sehr flott miteinander umgehen. Und das stimmt wohl. Dann muss ich Timo Düng unbedingt zu seinem 40. Geburtstag gratulieren. Äh, <lacht> Dankeschön. Er hat einen Geburtstag gehabt und äh, das darf an dieser Stelle nicht vergessen werden. Ich erspare den Hörerinnen und Hörern aber, dass ich singe. Und zweitens, ja, ich habe heute geguckt, äh, ich bin seit zwölf Jahren jetzt eng dabei bei Schalke und es war in der Tat meine 16. Trainervorstellung. <lacht> das in zwölf Jahren. Wahnsinn. Weil auch Interimstrainer, die nur für ein Spiel mal ausgeholfen haben, wurden ja auch mal vorgestellt. Und wenn sie nur für ein Spiel verantwortlich waren oder zwei, aber 16 Trainer in zwölf Jahren, der erste fc Heidenheim hat genau einen in dieser
1: Zeit. <lacht> ja gut, ich sag mal, aber Heidenheim ist dann vielleicht auch nicht ganz so zu vergleichen. Der Schmidt, der macht da so einen Job. Den wird ja. er wahrscheinlich auch dann die nächsten 16 Jahre oder 12 Jahre machen. Ähm, ja, ja du hast... Äh, Du hast mich ja schon vorgestellt, zumindest mein Alter, äh, ich mache dann den Rest. Also ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio im Schalippe und äh, am Wochenende dann auch als Fußballkommentator fürs Radio unterwegs. Unter anderem halt kommentiere ich die Spiele des FC Schalke 04 und äh, dementsprechend werden Andy und ich ganz, ganz viel zu tun haben in nächster Zeit mit dem neuen Schalker Trainer, mit Frank Kramer heute wurde er offiziell vorgestellt, eigentlich gestern, wusste es aber schon jeder, dass er es wird und ich bin ganz ehrlich, als ich das mitbekommen habe, habe ich mir direkt so gedacht, okay, Frank Kramer, das zeigt schon so ein bisschen, dass Schalke nicht mehr die ganz große Nummer im deutschen Profifußball ist, also das ist so ein Name, der wir vor ein paar Jahren nicht auf der Schalker Liste gelandet.
0: Das ist richtig, also ein paar Gedanken dazu, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich äh, wahrscheinlich den Reflex gehabt, den auch viele andere hatten. Der war ganz einfach so, hä? Ja. Das war so der erste Gedanke, hä, was? Und äh, das Zweite, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer, ich, als ich das bei Twitter angekündigt habe, dass wir eine Sonderfolge aufzeichnen, haben auch ganz viele geschrieben, ja, wann denn und wann kommt die denn? Also die, das Interesse ist doch sehr hoch, ähm, dass ich dann auch, glaube ich, so ein bisschen erzähle ich erzähle mir auch gerne, äh, wie das auch bei uns zustande gekommen ist äh, in der Recherche. Ich habe das hier, äh, weiß ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass äh, Schalke in dieser Personalie schon sehr dicht gehalten hat. Mhm. Es waren ja nur sehr wenige in diese Trainersuche eingebunden. Und äh, für uns als Reporter ging es quasi, war es am Anfang nicht unbedingt möglich, ähm, da was, also was, was zu erfahren, sondern wir mussten eher ausschließen. Und ich habe im Laufe der Zeit bestimmt 40, 50 Trainer die in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, wo auch immer arbeiten, versucht abzutelefonieren. Ich bin sämtlichen Gerüchten nachgegangen. Ich bin äh, Viele Quellen haben mich angerufen, auch aus dem Verein. Hör mal, ich habe gehört das und so. Aber keiner hat irgendwas gehört und keiner wusste irgendwas. Und äh, da wird man natürlich am Ende skeptisch und denkt, so, hä, wen holen die denn jetzt noch? Aber ich muss ehrlich sagen, auf Frank Kramer bin selbst ich nicht gekommen. Man muss Und, natürlich ja. an
1: der Stelle mal sagen, das spricht ja eigentlich für den Verein, dass nichts nach außen dringt. Für uns ist das natürlich immer so ein bisschen unbefriedigend.
0: Naja, sagen wir so, es spricht für den Verein, aber am Ende ist es halt doch rausgekommen. Ne? Also es wurde, uns gegen, es wurde uns gegenüber halt auch immer suggeri also schon suggeriert, dass, äh, sie, dass der Verein es mit einer sehr großen Freude vernommen hat. Dass äh, es nicht rausgekommen ist. Und sie hatten sich fest vorgenommen, dass wirklich bis, äh, heute war die Pressekonferenz um 14 Uhr, dass bis 13.59 Uhr äh, keiner weiß, wer Trainer wird, so ungefähr. Und ähm, ja. das ist dann ja doch schiefgegangen. Ähm, und die, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Dadurch, dass es gestern äh, öffentlich geworden ist, ohne dass es der Verein bestätigt hat, gab es natürlich auch entsprechende Reaktionen. Und ähm, ich meine, ich habe er mein erster Gedanke war, hä, und dann habe ich natürlich relativ schnell journalistisch recherchiert, mich erkundigt, ähm, ein bisschen was konnte ich mit Frank Kramer anfangen und habe äh, an allen Stationen, die er hatte, Leute angerufen, um mir eine Meinung zu bilden und viele haben ihre Meinung relativ schnell öffentlich gemacht und die war dann eher nicht so positiv und äh, darüber wurde dann auch heute gesprochen und das war dann auch natürlich nicht so ganz im Sinne des Vereins aber ich weiß gar nicht. Jetzt springe ich wieder von Höxsgren auf Stöckskin. Äh, ein ein wenig, du, du aber der ich, ich, du bist der Moderator. Bring mal hier ein bisschen Struktur. In ich, das ich bringe erstmal ein bisschen ich Struktur schon rein. Viel, zu viele äh, Gedanken äh, äh, das stimmt
1: ein bisschen. Ja, zum okay. einen natürlich äh, diese, diese Ankündigung von Schalke. Wir halten das nur so lange wie möglich geheim. Ich fand es gestern Abend kam mir ja die Einladung zur heutigen Pressekonferenz. Da hieß es dann noch so. Wir stellen einen neuen Trainer vor. Da wurde Frank Kramer noch nicht erwähnt. Ich glaube dann heute um 13:29 Uhr oder so wurde es dann immerhin schon offiziell gemacht, bevor er dann auf dem Podium gesessen hat. Ne? Äh, ansonsten, diese Kritik, die du schon ansprichst, ist vor allen Dingen ja auch so, Mensch, jetzt hatten sie äh, drei Monate Zeit, sich einen neuen Trainer zu suchen und kommen dann auf Frank Kramer. Rufen Schröder, der hat das aber wie folgt begründet, warum man sich für Frank Kramer entschieden hat.
0: Frank ist ehrgeizig, Frank ist empathisch, demütig und mir ganz wichtig, mir gelegen. Ich glaube, es Gleiche naturell, lasst uns mal weniger reden, mehr machen. Ganz entscheidend. Das hat uns im letzten Jahr richtig gut nach vorne gebracht, einfach erstmal abzuliefern, beziehungsweise hart, hart zu arbeiten für unsere Ziele. Dafür steht Frank, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange und bin überzeugt davon, dass Frank Kramer die richtige Wahl ist für unser Team.
1: Ja, äh, vor allen Dingen harte Arbeit, betont er, und äh, wir kennen uns. Ist, ist das wirklich so ein, ein krasses Kriterium, dass man sagt, ja, den, den Kramer habe ich halt noch auf der Kurzwahltaste und dementsprechend äh, habe ich den dann angerufen?
0: Also, wir reden ja hier ein bisschen salopp und unser Motto ist ja, Tacheles aus dem Pott.
1: Das und ist richtig. Wenn
0: ich jetzt ganz ehrlich sein soll, in der, ich habe sehr viele Trainervorstellungen mitgemacht, wie gerade schon gesagt. Und das war eine der außergewöhnlichsten und ich will das auch begründen. Die Pressekonferenz hat eine Dreiviertelstunde gedauert und in den ersten 20 Minuten ging es eher nicht vorrangig um den Cheftrainer, sondern um den Co-Trainer. Das ist ja in der kommenden Saison Mike Büskens, derjenige, Mike Büskens war ja Co-Trainer unter Gramotzes, ist dann zum Cheftrainer geworden hat Schalke mit acht Siegen aus neun Spielen zum Aufstieg geführt, will aber nicht weitermachen als Chef, sondern will wieder Co-Trainer sein. Dass das eine spezielle Konstellation ist, das haben wir oft thematisiert an dieser Stelle, als wir über den neuen Trainer gesprochen haben. Und ich finde, und auch das haben die Recherchen ergeben, äh, bei den 50 Trainern, die ich abgefragt habe, und bei den 8 Millionen Berater mit denen ich gesprochen habe, es ist ein großes, also formulieren wir es mal anders, Schalke hat festgelegt, das hat Peter Knäbel auch heute der Sportvorstand begründet, dass sie mit diesem Schalker Weg, den sie eingegangen sind, weitermachen. Zu diesem Schalker Weg gehört, dass Mike Büskens zum Beispiel Co-Trainer ist und zum Trainerteam gehört, dass Gerald Asamor Leiter der Lizenzspielerabteilung ist und dass noch weitere Mitglieder da bleiben, die sich auch in der Aufstiegssaison große Verdienste erworben haben. Und die Konstellation war halt, das muss man so, muss ehrlich muss man sein, Kaum ein Trainer bereit mitzumachen. Ja. Schalke hat viele Gespräche geführt. Man muss nicht so blauäugig sein. Das hat Schalke ja auch gar nicht gemacht. Zu sagen, Frank Kramer war von Anfang an der Top-Kandidat, das ging ja auch gar nicht. Schalke weiß seit 7. März, dass sie einen neuen Trainer brauchen und Frank Kramer war bis 20. April bei Arminia Bielefeld äh, äh, Trainer und hat darauf gehofft, noch in der kommenden Saison weitermachen zu dürfen in Bielefeld. Das heißt, er kann gar nicht von Anfang an auf der Liste gestanden haben. Da standen andere Trainer. Schalke hat mit anderen Trainern gesprochen, aber es waren wirklich viele dabei, die gesagt haben, die Konstellation mit Büskens mache ich nicht mit. Und äh, da hat Schalke dann klar gesagt, das ist aber unser Schalker Weg, da bist du eben nicht der Richtige. Und äh, dann sind wir jetzt wieder bei dem, dass sie sich kennen. Frank Kramer war irgendwann frei. Und äh, Frank Kramer, Rufen Schröder und Mike Büskens kennen sich, kennen sich gut. Und zwar war ähm, Frank Kramers erste Profistation bei der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Und als äh, er mit Gräuter Fürth in der zweiten Bundesliga in die Relegation gekommen ist, das war 2013-14, war Rufen Schröder Sportdirektor dort. Also sie haben sehr, sehr lange zusammengearbeitet. Und äh, Mike Büskens und äh, Frank Kramer kennen sich auch aus Fürth. Nämlich, äh, der äh, Mike Buskins war ja auch Cheftrainer entführt vorher. Ja. Und als er Cheftrainer war, hat äh, Kramer, glaube ich, die U23 trainiert. Da haben sie also auch ganz eng zusammengearbeitet. Die kennen sich also jeweils seit 10, 15 Jahren. Äh, das ist auch nicht aus den Augen aus dem Sinn, nachdem sie nicht mehr zusammengearbeitet haben. Sie haben sich also weiterhin auch gut verstanden. Ähm, hatten auch immer mal wieder Berührungspunkte. Und äh, das soll jetzt zum Vorteil werden. Das haben sie auch heute ganz klar angesprochen. Sowohl Frank Kramer, der gesagt hat, äh, ich, ich kenne den Bujo gut und ich, ich bin mir bewusst, dass diese Konstellation sehr besonders ist, aber ich sehe das als Chance. Uh, Rufen Schröder hat gesagt, uh, dafür haben wir ihn hier, weil er ist ein Teamplayer und es zeichnet Frank Kramer aus, dass er sich nicht zu so schade ist, sich auch externe Expertise dazu zu holen, dass er auf der einen Seite, uh, oder ich weiß gar nicht, ob es Knäbel war oder Rufen Schröder, dass er Leadership beherrscht, also wirklich Führungsstärke hat, aber auf der anderen Seite sich immer die besten Experten dazu nimmt. Sich auch mal zurückzieht, sich andere Meinungen. Boah, jetzt habe ich mir zu Hause auf dem Schreibtisch alles umgeworfen. <lacht> ja, ihr seht das hier gar nicht. Ich hoffe, du ich, äh, hast kein
1: Getränk da stehen.
0: Nee, ich habe kein Getränk hier stehen. Ich äh, rede halt quasi sehr mit den Händen, auch wenn ich hier nur einen Podcast aufnehme. Ähm, ja, was heißt
1: nur? Ne? Was heißt nur? Und außerdem als Radiomann kann ich dir ja sagen, das ist ja sogar gewollt, dass man das so tut, weil dann ja, spielst du ja ganz anders. Absolut. Sache jeder Sprechtrainer.
0: Ja, und äh, dann, ohne ich jemals ein Sprechtraining gemacht zu haben, mache ich das. Und Intuitiv, äh, ja, Wahnsinn. Also Leadership ist gefragt und auf der anderen Seite auch mal zurücknehmen, sich externe Meinungen anhören, seine eigene Meinung überdenken und auch das war ein Kriterium, äh, um Frank Kramer auszuwählen. Einer, der Profi-Erfahrung hat der ja schon bei drei Profivereinen gearbeitet hat, für Düsseldorf und Bielefeld, der aber auch genauso lange, fast sogar noch länger, im Nachwuchsfußball, was auf Schalke ja auch wichtig ist, das ist ja auch dieser neue Schalker Weg, dass man sich junge Spieler holt, die man dann weiterentwickelt und für eine, mit einer Wertsteigerung verkauft, das ist ja dann auch wichtig. Und äh, das sind so die Begründungen, man kann, wenn man es jetzt positiv formuliert, kann man sagen, Kramer ist bereit, diese Konstellation einzugehen und genau deshalb, weil sie sich gut kennen und weil er ein Teamplayer ist, genau der richtige Mann, um den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Ähm, ich komme gleich auch noch zu dem, wie man es negativ ausdrücken kann. Ja, ja, äh, das, das, ist, das ist halt mir gut, schon klar. Dass man quasi so weitermacht wie bisher, indem man alle Leute hält. Und dann quasi noch einen Kopf draufsetzt, äh, der Büskens zum Beispiel auch Sachen abnimmt, die er nie so gerne gemacht hat. Ne? Pressekonferenzen, Kontakt zu Medien und so. Ne? Ähm, deswegen, das war die positive Formulierung. Die negative Formulierung wäre jetzt, Wir haben sich bei allen möglichen Wunschkandidaten eine blutige Nase wegen Büskens geholt und haben den Besten von denen genommen, die bereit waren, die Nummer einzugehen. Man Zumal diese immer
1: Situation äh, haben wir ja jetzt letzte Saison in Dortmund gehabt, sogar in abgeschwächter Form. Ja, du hast mit Marco Rosemann geholt, Terzic ist dann erstmal eine Etage höher gerückt, du saß ja sogar auf der Tribüne. Jetzt hast du aber die Situation, du hast ja Mike Büskins dann sogar mit auf der Trainerbank sitzen. Also, ja, stell deswegen, mir das
0: Deswegen, ja, ja, deswegen ist das ein bisschen anders, äh, weil Edin Terzic wurde, war ja mehr oder weniger geparkt äh, auf der Position. Das ist schon was anderes, finde ich. Deswegen muss man diesen Vergleich differenzieren. Es ist schon was anderes, ob äh, Edin Terzic auf der Tribüne sitzt, Beine übereinander schlägt neben Aki Watzke und dann sagt, boah, nee, da hat der Rosa aber scheiße aufgestellt. Aber ich sage hier, es ist oder noch extrem ob, auf Schalke. Genau, oder ob er halt unten ist. Und das muss man jetzt auch sagen. Wenn die Saison mal irgendwann schief gehen sollte, ob Anfang, zu Beginn oder Ende, wenn es super läuft, und das wünschen wir Schalke ja alle, wir sind ja echt positiv, wenn es super läuft, geht die Saison auch gut und alles funktioniert, wie sie sich das ausmalen wenn die Saison mal nicht so gut läuft und sie verlieren drei Spiele hintereinander oder vier oder starten schlecht, dann kann keiner mehr sagen, Mike Büskens ist unbeteiligt an der ganzen Sache, weil es ist im neuen Trainerteam nicht so, dass äh, Mike Büskens irgendwo in der zweiten Reihe ist, wie noch unter Gramozis. Ich erinnere daran, bei Dimitrios Gramozis war es so, dem äh, im März freigestellten Trainer, Gramozis hatte einen Vertrauensco-Trainer, das war Sven Piepenbrock und dann gab es noch ein Trainerteam, zu dem Mike Büskens gehörte, das aber in die engsten Entscheidungen nicht eingebunden war. Da gab es Matthias Kreuzer, der sich um die Videoanalysen gekümmert hat. Da gab es Mike Büskens, der sich um die Jugendspieler und den Kontakt zur Knappenschmiede gekümmert hat. Aber die wirklich wichtigen Entscheidungen, wie spielen wir, was für eine Taktik oder auch die Auswechslung während der Spiele, da war Mike Büskens nicht eingebunden, weshalb man den Übergang auch gut machen konnte während der Saison. Jetzt ist das anders. Frank Kramer hat ganz klar gesagt, mein Trainerteam ist in alles eingebunden so dass jetzt die Rufe nach Mike Büskens nach fünf Niederlagen in Folge ähm, nicht korrekt wären, weil Mike Büskens alles mitentscheiden wird. Zumindest hat Frank Kramer das so angekündigt.
1: Aber trotzdem könnten die ja nach außen hin schnell kommen, ne? Also
0: <lacht <lacht> klar, das, wenn wenn wir das, das wirklich ist das ist unbenommen, aber es ist, man Na. muss es jetzt auch mal so vorstellen. Ich habe vor, Pep Guardiola hat gesagt, ich will gerne Schalke übernehmen. Dann sagt aber, ich will, dass ihr den Aufstiegstrainer rausschmeißt. Schalke schmeißt Büskens raus und dann verliert Pep die ersten sechs Spiele. Dann ist Pep der Trainer, der gewollt hat, dass man das Idol rauswirft. Und das wäre dann ja natürlich auch blöd gewesen. Also, was ich mit diesem Vergleich sagen will, Vergleiche sind erlaubt, allerdings führen sie nicht immer so zum Ziel. Man muss sich genau überlegen, wie man vergleicht. Die Situation Rose-Tersic ist schwierig. Und äh, so wie sie es jetzt machen, ist das schon wohl überlegt. Und das ist auch das, was Peter Knebel und Rufen Schröder den Kritikern zurufen wollen. Er sagt, ihr habt uns äh, gefeiert. Vor einem Jahr hätten wir nicht gedacht, dass wir als Bundesligist diese Pressekonferenz machen. Wir haben viele Personalentscheidungen getroffen, die verdammt gut gegangen sind. Und äh, jetzt gibt es eine Minderheit, die uns für diese Entscheidung Frank Kramer zu holen angreift. Wir haben uns sie genauso gut überlegt wie alle anderen Entscheidungen auch. Und zu diesem Schalker Weg, den wir personenunabhängig erstmal festgelegt haben. Wir haben geguckt, wo, wie wollen wir in die Bundesliga gehen, welchen Weg gehen wir weiter, welche Typen brauchen wir. Und einige Typen waren nicht bereit, den Schalker Weg mitzugehen. Frank Kramer ist bereit. Frank Kramer kennt Mike Büskens, kennt äh, Ruven Schröder. Also warum soll das nicht funktionieren? Gebt uns doch mal eine Chance. So haben Peter Knebel und Ruven Schröder, so sind sie aufgetreten.
1: Und wenn wir bei den Argumenten für Frank Kramer bleiben jetzt erstmal, dann kommen wir natürlich auch auf den Fußball, den er spielen lassen möchte und den hat er wie folgt vorgestellt heute.
0: Sehr laufintensiv, aber ich glaube, das passt sehr gut hierher, <lacht> ne, weil ich bin ein Arbeiter, ja, ich musste meinen ganzen Weg als Sportler und als Trainer, musste ich mir immer alles hart arbeiten. ich habe nie was geschenkt bekommen und so wird es in der kommenden Saison uns als Mannschaft auch ergehen, aber ja. Zum Erfolg, da gibt es keinen Lift, ne? da muss man die Treppe nehmen.
1: Ja, äh, laufintensiv soll es sein und, und schon so ein bisschen malocha mentalität Das würde dann in gewisser Weise natürlich erstmal passen, wenn das alles so umgesetzt wird. Ne?
0: Ja, also er hat ja auch klar gesagt, äh, dass man natürlich erstmal abwarten muss, welche Transfers äh, Schalke realisieren kann äh, und wie der Kader aussehen wird. Also man kann das aktuell natürlich eher nur umreißen. Also es ist jetzt sicherlich nicht so, dass er von Anfang an im Stile eines Bayern-Trainers sagen kann, scheißegal, wie die anderen spielen, wir sind hier die dominanten Tiki-Taka-Ballbesitz-Fußballer. Wenn man als einer Aufsteiger ist wie Schalke, dann kommt es ganz dezidiert darauf an, wer kommt und noch wer geht. Also da sind ja noch einige Positionen unbesetzt. Ähm, vielleicht willst du das leider ja auch noch nachfragen, ne? da wer kommen wir gleich neuer noch Torwart? zu, ja. Wer wird neuer Innenverteidiger, wer wird Rechtsverteidiger, was für eine Taktik will er überhaupt spielen und so weiter und so weiter, das ist ja alles eher noch äh, ungeklärt, äh, natürlich hat er seine Spielidee formuliert, das passt auch alles, äh, Bielefeld war die Mannschaft, die am laufintensivsten gespielt hat und er hat ja auch mehrfach gesagt, bei der Pressekonferenz, äh, er hat in seinem Leben immer für alles hart arbeiten müssen, ihm ist nie etwas geschenkt worden, das hat er auch den Kritikern übrigens zugerufen, er hat gesagt, äh, Sowas stört mich nicht, das spornt mich nur an, genau wie bei alles in meinem Leben. Ich musste mir alles hart erarbeiten und wenn Leute noch nicht überzeugt sind, okay, ich arbeite da hart dran und diesen Fußball will er dann auch sehen, so wie er das gerade auch gesagt hat.
1: Jetzt muss man aber natürlich sagen, ja, Bielefeld ist viel gelaufen, aber Bielefeld ist am Ende abgestiegen. So Und es gibt ja durchaus Gründe, warum Frank Karama auch nicht immer seine Verträge erfüllt hat. Na, also äh, in Düsseldorf war er damals sehr, sehr kurz, äh, muss man sagen. In, in Bielefeld hat es dann letzten Endes auch nicht geklappt. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass es ja diese Kritik gibt. Aber eine Sache in Bielefeld war ja zum Beispiel, dass er offenbar mit den erfahrenen Spielern nicht mehr am Ende so ganz zurechtgekommen ist. Und ja, die also sind ja ist, schon genau, auf Schalke aufschlaggebend auch, ja, auch gewesen, jetzt in Sachen Aufstieg.
0: Ganz genau. Ich äh, habe mich dann auch mal in Düsseldorf umgehört. Da war es ähnlich in Düsseldorf. Also es ist so, er ist einer, der ähm, auf den, den Kader schaut, den er hat, zumindest war das bei seinen bisherigen Stationen immer so, ähm, und seine Spielidee und seine, seine, seine Lieblingsstrategie entwickelt, um aus diesem Kader das Beste herauszuholen. Und wenn dann zu dem, was er für sich festgelegt hat, so wurde mir das geschildert von den Kollegen aus den anderen Städten, wenn dann die Spieler, die vermeintliche Leistungsträger mal waren in dem Verein oder Routiniers sind oder Fanlieblinge sind, nicht zu dem passen, sortiert er die halt aus. In Düsseldorf hat er relativ schnell Adam Bozek und Oliver Fink so Urfortunen aussortiert, was sein Nachfolger Friedrich Funkel als allererstes wieder rückgängig gemacht hat. Aber äh, das sind halt so, er, hat, er hatte bei diesen Vereinen nicht sofort das Gespür für Publikum und hatte nicht so viel Empathie. Das sollte er auf Schalke relativ schnell haben, weil kein Verein ist so emotional wie Schalke 04 und kein Verein braucht mehr einen Trainer, der sich mit der Seele der Fans auseinandersetzt. Und äh, auf Schalke ist es halt nicht einfach so möglich, Leuten, die sich äh, nichts haben zu Schulden kommen lassen, die theoretisch einfach mal abzusägen oder so, was er sicherlich dann äh, im Endeffekt auch nicht tun wird. Er hat ja auch ähm, auch gelernt. Aber es ist in der Tat so, dass äh, er ihm nachgesagt wird, äh, dass er früher oder später mit Führungsspielern äh, Probleme hat. In Bielefeld war es ja offenbar so, dass der Sportchef äh, immer gesagt hat, auch als der Abstieg näher rückte, wir gehen mit Frank Kramer notfalls auch in die zweite Liga. Dann aber die Führungsspieler gesagt haben, äh, wenn wir noch eine Chance haben wollen, dann der Punkteabstand, der Rückstand ist noch nicht so groß, dann sollten wir noch mal wechseln. Also da äh, liegt schon ein großes Problem. Natürlich äh, auch im Fußball, den er in Bielefeld hat spielen lassen, äh, die wenigsten Tore, die wenigsten Chancen ausgearbeitet, die wenigsten Torschüsse abgegeben. Das klingt auf den ersten Blick natürlich ähm, hart. Ne, weil ich meine, er hat vor einem Jahr, saß er in Bielefeld auf dem Podium und hatte genau dieselbe Aufgabe zu erklären, nämlich eine Mannschaft vorzubereiten auf eine Saison, in der sie den Abstieg vermeiden soll. Und das ist in Bielefeld, da ist er halt gescheitert. Und ähm, ich hoffe mal, dass er die richtigen Schlüsse gezogen hat. Das Spielermaterial in Bielefeld gab eben auch nicht so viel her. Das stimmt. Äh, da hat Schalke jetzt vielleicht noch eine bessere eine bessere Ausgangsbasis, was ich in Bielefeld hatte in der vergangenen Saison am 32. Spieltag das erste eigene Tor nach einer Standardsituation und ähm, ich meine Schalke hat Thomas Owe ja an den besten Standardschützen der zweiten Liga, also da sollte doch ein bisschen mehr drin sein als äh, vor einem Jahr mit dieser Bielefelder Mannschaft.
1: Trotzdem, du hast die Schalker Fansäle angesprochen und die rebelliert äh, durchaus. Es sind natürlich nicht alle, aber du hast das auch schon angesprochen in den sozialen Medien wird da äh, ordentlich drauf gehauen, dass Frank Kramer der neue Mann an der Schalker Seitenlinie ist. Und ich würde das Ganze mal so ein bisschen abschwächen wollen. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, weil du hast eigentlich eine Euphorie gehabt und Frank Kramer ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der diese Euphorie weiter schürt, weiter entfacht. Andererseits muss man vielleicht auch mal irgendwie, jetzt auch im Schalker Umfeld merken, wir sind dann in Anführungsstrichen doch nur noch ein normaler Aufsteiger. Du bist halt nicht mehr der FC Schalke 04, der Champions League spielen will.
0: Ja, ich, ich muss da den Peter Müller, äh, meinen verehrten Sportchef, zitieren, der in seinem Kommentar wie richtigerweise geschrieben hat, ähm, es gab ja auch äh, viele Schalker, die von Raoul zum Beispiel geträumt haben. Ich sage jetzt mal Raoul als Beispiel für diejenigen, die gesagt haben, und wir holen Adi Hütter und wir holen den oder den. Und Peter hat gesagt... Er hat geschrieben, ähm, wer geglaubt hat, dass Raoul Schalke Trainer wird, der glaubt auch, dass Ed Sheeran bei der nächsten Kranger Chemis auftritt. Um <lacht> es jetzt ist mal die nur klar zu machen. <lacht> Ja, so, um jetzt mal die Dimensionen klarzumachen. Ähm, Schalke kann nicht mehr, wenn man sich ein Regal mit fünf Fächern vorstellt, äh, Schalke hat immer ins zweite Regal gegriffen, hat so getan... Und sich so gefühlt, als könnten sie immer ins oberste Regal greifen. Mhm. Und im Moment kann Schalke, wenn es hochkommt, ins zweite Regal von unten greifen. Immerhin nicht Krabbeltisch. So wenig Cola, mit Schalke. Immerhin nicht Krabbeltisch. Nicht Immerhin können sie schon vom Grabbeltisch zum Regal gehen. Aber... Es ist einfach nichts drin. Also wer nach, dem, nach der Meldung, dass Itakura, der Abwehrchef, nicht verpflichtet werden kann, 5,5 Millionen Euro, das wären vor zwei Jahren Peanuts für Schalke gewesen. Nicht mal die konnte Schalke jetzt bezahlen, um den äh, geschätzten Abwehrchef zu halten. Wer nach dieser Itakura-Entscheidung immer noch nicht gedacht, immer noch nicht verstanden hat, dass Schalke quasi ohne Geld unterwegs ist, der weiß es jetzt. Und Ruven, äh, Peter Knäbel, er hatte ein wunderbares Bild, das er sich nicht selber ausgedacht hat, dass er von Christina Rühlhamers der Finanzvorstehenden hatte. Ich gebe das jetzt mal singelmäßig wieder. Er sagte, viele haben geglaubt, dass wir auf ein Trambolin gestürzt sind beim Abstieg. Und das ne, Bild sagt ja, Trambolin, wir springen drauf, gehen aufs gleiche Ebene wieder hoch, hurra, ab in die Champions League. Aber das ist ein dramatischer Absturz, den Schalke 04 mitgemacht hat. Ein dramatischer Absturz. Ich kann das nur wiederholen. Ähm, auch im Gehaltsbudget Schalke, also hinter Schalke steht der VfL Bochum, ganz knapp. Und das war's. Jeder andere, alle anderen 16 Bundesliga-Vereine geben mehr für ihre Profimannschaft aus als Schalke 04. Inklusive, oh, das. inklusive Trainerteam. Schalke kann es sich auch nicht einfach mal erlauben, äh, wenn man jetzt mal wieder ein neues Trainerteam rausschmeißen und einen richtig fetten, teuren Trainer Das geht einfach nicht. Der Verein hat kein. Geld. zumindest jetzt nicht, möglicherweise tut sich was im August, Juli und August, du hast ja noch ein paar Spieler, die auf der Verkaufsliste stehen, du hast äh, Malik Chao, wenn Malik Chao, wenn, wenn, das ist der 21-jährige Innenverteidiger, wenn für den viel Geld geboten wird, dann kann der gehen, das ist völlig klar, Almina Ritt hat in Marseille eine gute Runde gespielt, äh, sie hoffen, dass sie den abgeben können, dann fließt ein bisschen Geld, Ravi Matondo in Belgien, gute Runde gespielt, wird vielleicht verkauft. Dann kannst du, dazu noch Osan Kabak, wenn du solche vier Spieler mal an den Mann kriegst, in einem Transfermarkt, der vielleicht etwas besser ist als vor einem Jahr, dann hast du vielleicht mal wieder ein bisschen Spiel, um nachzulegen. Aber aktuell, m -m. aktuell sind einfach keine großen Sprünge drin.
1: Ja, weil jetzt auch sehr, sehr viel äh, hätte, hätte, Fahrradkette oder wie man die Einer sage, wäre, wäre, Fahrradkette. Ähm, ja. den, den Kommentar von Peter Müller, den du angesprochen hast, den packen wir natürlich in die Shownotes, könnt ihr natürlich dann einfach mal draufklicken. Das Bild von Peter Knäbel äh, fand ich sehr schön, glaube ich, sehr, sehr passend. Jetzt stelle ich mir aber noch einmal die Frage, ob es von Schalke jetzt taktisch, unklug war oder ob das überhaupt nicht zu beeinflussen war. Ich, ich habe diese Euphorie angesprochen, die war ja wirklich riesig. So, und du hast diesen Dämpfer Itakura ja auch schon angesprochen. Und Frank Kramer, den wird man doch nicht jetzt erst gestern festgemacht haben. Hätte man das nicht irgendwie so so ein bisschen... Ja, irgendwie, ich weiß es nicht, dosieren können, weil sowas irgendwie so gefühlt, der der, der zweite Tiefschlag für die Schalker-Fanseele äh, innerhalb von von ein paar wenigen Tagen hätte man nicht erst sagen können, der Kramer ist da, dann hätte man irgendwann sagen können, okay, Itakura klappt nicht, aber wir haben schon diverse Neuzugänge, die vielleicht auch wieder so ein bisschen ja für eine positive Stimmung sorgen können auf der Liste, denn das wurde ja auch angekündigt, dass man sagt, wenn man den neuen Trainer dann hat man ja auch schon Neuzugänge in der Pipeline, und das könnte ja vielleicht ein anderes Stimmungsbild dann erschaffen.
0: Du hast sehr viel Wahres gesagt. Dankeschön. Ja, also ich habe es auch jetzt nicht so ganz verstanden.
1: Dann lass uns doch mal gucken. Neuzugänge waren ja heute auch noch ein großes Thema. Ortega als Torhüter, den Frank Kramer natürlich sehr gut kennt. Kraus vom 1. FC Nürnberg, auch der ist durchaus einer, der im Gespräch ist. Was, was kannst du dazu sagen? Wie, wie haben sie sich geäußert genau heute?
0: Ähm, Ortega ähm, ist äh, Torwart von Arminia Bielefeld, hat mit Kramer zusammengearbeitet Allerdings haben die beiden nicht so das allerbeste Verhältnis gehabt äh, Das ist das, was ich äh, so aus Bielefeld höre ähm, Das äh, hat Frank Kramer so jetzt natürlich nicht bestätigt Er hat nur seine Hochachtung geäußert Angesprochen auf die Torwartfrage hat äh, Ruben Schröder dann aber gesagt Ortega ist ein super Torwart, aber das sind andere auch Womit ja relativ klar ist, dass sie sich okay. um, auch um andere Leute bemühen und, ähm, nach meinen Informationen ist da der Top-Kandidat mittlerweile Alexander Schwolo. Der Torwart von Hertha BSC, äh, der bei Hertha so ein bisschen unglücklich war in den vergangenen beiden Jahren, der vor zwei Jahren schon mal nach Schalke kommen sollte, dass es nicht daran gescheitert, dass Schwolo mehr Geld wollte, sondern dass es einzeln daran gescheitert, dass Schalke die Ablösesumme nicht bezahlen konnte. Ja. Also Schwolo hatte sich, hat sich vor zwei Jahren schon mal sehr mit dem Gedanken identifiziert, äh, Schalker zu werden und das kann er jetzt wieder. Allerdings ist das äh, genauso Verhandlungssache wie alle anderen Transfers auch, ähm, Genauso wie Tom Kraus. Tom Kraus ist äh, 21 Jahre, U21-Nationalspieler, Mittelfeldspieler, sehr talentiert. Ähm, der kennt den Frank Kramer aus gemeinsamen Zeiten in der U18-Nationalmannschaft. Da war Frank Kramer mal Bundestrainer und äh, da sieht es schon deutlich besser aus als bei Spolo. Also so wie sich Frank Kramer dazu geäußert hat heute, der würde schon sehr gut bei uns reinpassen. Mit einem Augenzwinkern, also da steht eine Verkündung des Transfers kurz bevor. Fehlen
1: dann aber natürlich noch weitere wichtige Verpflichtungen, denn Stand jetzt, wir haben das auch schon mal angesprochen, hat Schalke halt einen, einen guten Zweitligakader, aber du weißt halt immer noch nicht, ob er für die erste Liga reichen würde. Zumal du mit Itakura natürlich einen absoluten Leistungsträger verlierst. Also da brauchst du auf jeden Fall ja nochmal Ersatz.
0: Ja, definitiv. Also du brauchst, äh, du brauchst auf jeden Fall, kurz überlegen, du brauchst einen, eine klare Nummer 1 und da ist Schalke auch bereit zu investieren. Ne, also ich sage die ganze Zeit, Schalke hat kein Geld, äh, aber das wenige Geld, das Sie haben, äh, da sind, also Sie machen jetzt nicht wegen äh, 1000 Euro einen Rückzieher bei einem guten Torwart. Also das ist Ihnen schon sehr wichtig. Also sie brauchen eine Nummer 1, sie brauchen einen Abwehrchef wegen Itakura. Sollte malik Chau gehen, brauchen sie noch einen zweiten Innenverteidiger. Sie brauchen noch einen rechten Außenverteidiger. Wenn Tom Kraus kommt, sind sie im, Mittelfeld, äh, im Mittelfeldzentrum ordentlich aufgestellt. Dann wollen sie noch Florent, Me 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 Boah, Nachnamen weiß ich gar nicht, wie man den ausspricht. Aber einen äh, französischen Mittelfeldspieler. <lacht> genau. Äh, Laurent Maillot, glaube ich von Montpellier, den wollen sie noch verpflichten das wäre dann fürs Mittelfeldzentrum dann äh, soll für die, für die offensiven Flügel äh, links Tobias Mohr von, von, von Heidenheim und äh, rechts Darko Cholinov äh, der ja schon in der Aufstiegssaison bei Schalke gespielt hat, Schalke ist sich mit Cholinov im Grundsatz einig äh, auch da ist Verhandlungssache zwischen den Vereinen und das ist in dem Fall der VfB Stuttgart ja, und da brauchen sie halt Stürmer noch äh, als Ersatz für Simon Terodde äh, und Marius Bülter. Ähm, mit drei Stürmern, der dritte ist Marvin Piringer. Äh, allein in die Saison zu gehen, das äh, wird dann doch ein bisschen schwierig werden. Also äh, es dürfte jetzt Schlag auf Schlag gehen. Am Sonntag ist ja auch Mitgliederversammlung und ähm, da ist ja auch ordentlich was los. Also die Sommerpause ist mit diesem Tag vorbei und jetzt, wird auf Schalke, jetzt werden auf Schalke wieder Nachrichten produziert.
1: Wunderbar. Und sollte da irgendwas Weltbewegendes passieren, sind wir natürlich dann auch wieder mit einer Sonderfolge am Start. Ansonsten Bleiben wir jetzt erstmal bei unserer Sommerpause bis zum 23. Juni. Da hören wir uns dann mit einer regulären Folge wieder. Solange könnt ihr natürlich auch noch Fragen, Anregungen, Lob, Kritik alles an uns loswerden. Entweder per Mail hallo at fußball oder ihr schickt uns äh, über WhatsApp was. Gerne auch eine Sprachnachricht, die passende Nummer findet ihr auch in den Show Notes. Und Andi, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und dann hören wir uns aller spätestens am 23. Juli wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis dahin, ciao.
1: Fußball Insight, der Experten-Podcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.